0: Dit is Oorlog op de Flank. Een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en Dag en Nacht Media voor 75jaarvrij.nl In deze podcast volgen we maandelijks de bevrijding van Europa. Aflevering 6. November 1944. De Slag om de Westerschelden. De vergeten slag, de onbekende slag en bovenal de slag in de schaduw van operatie Market Garden. Zo kijkt tot de dag van vandaag menig zeeuw aan tegen de krachtmeting die eind 1944 de toegang tot de havens van Antwerpen moest openbreken. De slag om de Westerschelde. Misschien kent u het gezegde, succes heeft vele vaders, mislukking is een wees. Eind september 1944 was duidelijk dat operatie Market Garden was mislukt. Een wees. Maar wel eentje die over aandacht nooit heeft hoeven klagen. Duizenden boeken, artikelen. In 1977 een fameuze speelfilm, A Bridge Too Far. Een film waarin zowat elke ster opdook die Hollywood kon ophoesten. Nee, zoveel vaderlijke belangstelling kreeg de slag om de Westerschelde nooit. Terwijl het toch een slag was waarin, spoiler alert, de Duitsers het onderspit dolven. Een geallieerde overwinning die zonder twijfel meehielp de oorlog te bekorten. Maar een succes dat in het niet viel bij de indruk die Market Garden had gemaakt. Hoe zag het militaire schaakbord in Zuid-Nederland er nu, eind oktober 1944, eigenlijk uit? Na de gevechten bij onder andere Overloon en Den Bosch... was het de geallieerden gelukt om Noord-Brabant en Limburg... tot de grote rivieren schoon te vegen. Een logische keuze. Zo ontstond een overzichtelijke, goed controleerbare frontlinie. Daarnaast was er nog altijd de kwestie van de bevoorrading. Na Market Garden maakte de geallieerde opperbevelhebber Dwight D. Eisenhower... het veldmaarschalk Bernard Montgomery nog eens goed duidelijk. Ik herhaal nogmaals dat wij op dit moment in een situatie verkeren... die wij reeds maanden geleden hadden kunnen voorzien. Namelijk, onze bevoorrading is te mager om de strijd te voeden. De sleutel lag bij Antwerpen. De Vlaamse stad was 4 september al in Britse handen gevallen. Inclusief de gigantische havens. Maar daar kon geen schip doorheen... zolang de Westerschelde nog in Duitse handen was... Montgomery kreeg de opdracht om het toegankelijk maken van de Westerschelde de hoogste prioriteit te geven. Stond Monty te springen van enthousiasme om deze klus te klaren? Nou, nee, niet bepaald. Berlijn was nog steeds zijn hoofdprijs. On to Berlin. Maar eerst moest er dus worden afgerekend met tienduizenden ingegraven Duitsers in Zeeland. En dan vooral op Walcheren. Van daaruit hielden ze met hun kanonnen de Westerschelde in een weurgreep. Waardoor Antwerpen voor de geallieerden voorlopig een useless city bleef.
1: The guns died out in Arnhem. Then we knew the greatest gallantry was not enough to cross the final bridge. And now no choice remained to us. Direct assault against the Siegfried Line would be the only way to carve our corridors into the Reich. But first a port was needed for supplies. Antwerp we had. But thundering German guns controlled the 30 cold miles of the Scheldt from Antwerp to the sea. The docks were still, the winches silent, all the ports lay dead. A useless city severed from the sea. It would stay dead until we cut away through the grey shelt. So the battle formed to free the estuary for our ships.
0: Een beetje ironisch was de hele toestand wel. In feite moesten de geallieerden in Zeeland... vier maanden na die day opnieuw door de Atlantiekwal breken... Iets dat misschien wel in zijn geheel voorkomen had kunnen worden. Want wat als de Britten begin september, na de bevrijding van Antwerpen... nog net even iets verder waren doorgestoten, zeg tot Bergen op Zoom? Het Duitse leger verkeerde op dat moment in totale chaos. Tienduizenden soldaten waren bezig om via Walcheren en Zuid-Beveland te ontsnappen naar het oosten. Waar ze later nog een toevallige, maar cruciale rol zouden spelen omdat door deze chaos ook de verdediging van de Westerschelde op zijn gat lag... drong het Zeeuwse verzet in een geheim bericht aan op snel handelen. De gewestelijke commandant van Zeeland van de Ordedienst... geeft dringend in overweging om ten spoedigste... een sterke, snelle, geallieerde kolonne... vanuit Antwerpen of Breda, via Bergen op Zoom... langs den prima rijksweg door de dun bezette schiereilanden... Zuid-Beveland en Walcheren naar Vlissingen te zenden. Restant der Duitse troepen in Zeeland... Gedemoraliseerd en gering. Maar er kwam niemand. Was het gebrek aan brandstof? Overschatting van de vijand? Laksheid? We zullen het wel nooit precies weten. Maar verder dan Antwerpen kwamen de Britse tanks begin september niet. En zo kregen heel wat Duitse soldaten de kans... om via Breskens, Walcheren en zuid te ontkomen. Notaris Jacob Meijs uit Oostburg in zeels vlaanderen ...noteerde op 7 september 1944 in zijn dagboek... Tegen half zeven kwam er een Hauptman die bek af was. Had in vier dagen niet geslapen en nam maar pillen in ter bestrijding van de slaap. Daarna nog drie officieren. Sliepen allen een uur of twee en toen er weer uit. Wie het Duitse bioscoopjournaal zag kreeg trouwens een heel andere indruk. Daar hadden de Duitse generaals alles nog prima onder controle.
1: An den westlichen Reichsgrenzen haben unsere Gegner erfahren, dass unsere militärische Führung trotz schwerer Rückschläge in Frankreich das Heft in der Hand hält. In disziplinierten Bewegungen ist ein großer Teil unserer Truppen zurückgenommen worden und steht jetzt dem Gegner in einem Widerstand von bisher unbekannter Härte und Erbitterung gegenüber. An der Rückführung hat auch die Kriegsmarine starken Anteil, die von belgischen und nordfranzösischen Häfen aus starke Gleitschwinge durchbringen konnte. Soldaten, kraftplaatsen, verwondeten en grote mengen aan krichtmateriaal werden in de bestemmingsgeven uitgeladen.
0: De werkelijkheid was iets minder glorieus. Neem marineofficier Imo Hopman, commandant van de kustartillerie in west vlaanderen Bij het zien van de vluchtende Duitse troepen stond het huilen hem nader dan het lachen. De taferelen die zich afspeelden bij de Veerpont in Breskens waren het Duitse leger onwaardig. Ik moest op mijn tanden bijten om niet in huilen uit te barsten of een flink pak rammel uit te delen. Maar, hoe groot de chaos ook was, de Duitsers kwamen relatief ongestoord weg. Ongelukkigerwijs zouden juist deze via Zeeland ontsnapte Duitse troepen... twee weken later mede het verschil maken tijdens operatie Market Garden. Dat de Westerschelde van cruciaal belang was, dat snapte de Duitsers zelf ook wel. De Duitse commandant in het gebied, generaal Gustav Adolf van Zangen, prentte het de overgebleven soldaten stevig in. De verdediging van de toegang tot Antwerpen... ...is beslissend voor het verdere verloop van de oorlog. Krijgen de Engelsen eindelijk met Antwerpen... ...een grote en volledig beschutte haven in handen... ...dan kunnen zij voor het invallen van de winter... ...dodelijke klappen uitdelen. De ogen van het Duitse volk zijn op ons gericht. En zo begon het eerste Canadese leger begin oktober aan een lastige klus. Alweer een lastige klus voor de Canadezen. Het leek wel alsof Montgomery die altijd aan hen toewees, terwijl hij de roemrijke opdrachten voor de Britse divisies bewaarde. Cinderella Army, dat was de bijnaam die de Canadezen daarom voor zichzelf bedachten. Voor een frontsoldaat is geen enkel slagveld aanlokkelijk. Maar Zeeland, dat scoorde al helemaal laag. Een rommelig slagveld. Modderig, nat, vol kanalen en sloten, onbeschutte dijkwegen. Veel open schootsvelden, zoals dat in het militaire jargon heet. De geallieerde planners moesten eigenlijk vier aparte operaties bedenken. Vier afzonderlijke breekijzers om de Westerschelde open te frikken. Eentje voor het westelijke deel van Zeeels-Vlaanderen, de Breskens Pocket. Eentje in het oosten om toegang tot het schiereiland zuid beveland te krijgen... Eentje voor Zuid-Beveland zelf en tenslotte eentje voor het eiland Walcheren. De Duitsers zaten uiteraard niet stil. Met strooibiljetten probeerden ze het moreel van de Canadezen te knakken. Bijvoorbeeld door de Canadese soldaten even subtiel te herinneren... aan de tragedie van Dieppe twee jaar eerder. Deze poging om de Franse havenstad in te nemen liep uit op een fiasco. Met duizenden slachtoffers betaalden vooral Canadese militairen een heel hoge prijs. In doden, in bloed, in krijgsgevangenschap. Geslepen was de Duitse propaganda in elk geval. Hallo, beste kerels van de Tweede Canadese Divisie. Daar zijn jullie weer, na die rampzalige episode in Diep. Kijk, jullie bazen waren natuurlijk niet van plan... ook maar één enkele Brit op te offeren. Maar serieus, wij Duitsers haten het... om te moeten vechten tegen toffe kerels zoals jullie omdat wij weten dat je eigenlijk niet voor jezelf vecht, of voor Canada, maar voor Engeland. Engeland dat in zijn hele geschiedenis helemaal niets heeft gedaan voor Canada. En daarnaast verspreiden de Duitsers kleine pamfletten met teksten als... Better to come across than to get across. Heel elegant. Maar de Canadezen verzaakten niet. De Canadezen vochten. De strijd was zwaar, onvermijdelijk zwaar. Op 13 oktober 1944, Zwarte Vrijdag... ...hield het Canadese Black Watch Battalion vrijwel op te bestaan. Bij Woensdrecht en Hoger Heide probeerden zij Zuid-Beveland binnen te dringen. Het bataljon, bestaande uit 300 man, werd bijna helemaal weggevaagd. Gewond, gevangen, gedood. Major William Ewing was razend... Wat een krankjorem aanvalsplan. Oprukken door meer dan een kilometer open akkers, geen andere dekking dan bieten en dan ook nog een waterhindernis over moeten via een bruggetje dat onder vijandelijk mitrailleurvuur lag. Maar toen op 16 oktober de Royal Hamilton Light Infantry een volgende aanval inzetten, moesten de Duitsers Woensrecht en Hogerheide opgeven. De toegangspoort tot Zuidbeveland stond open. Tijd voor het tweede deel van het geallieerde aanvalsplan. De verovering van de Duitse enclave in West-Zeeuws-Vlaanderen, de Breskens Pocket. Codenaam operatie Switchback. In september had het oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen net even wat meer geluk gehad, zoals dat zo vaak gaat in oorlogen. Daar hadden ze nog net geprofiteerd van de razendsnelle geallieerde opmars door Noord-Frankrijk en België en het gebied was half september bevrijd. Maar om de Braskens pocket moest zwaar worden gevochten. Echter, begin november, was ook deze opdracht afgerond. De tussenstand? De hele Zuidoever van de Westerschelde was in geallieerde handen. Tegelijkertijd was ook de derde akte ingezet. Operatie Vitality. De verovering van zuid zelf. De Duitsers werden stevig in de tank genomen. Vanuit het oosten over land en vanaf de Zuidoevers met amfibische landingen. En met succes, al snel hadden geallieerde troepen... ook Zuid-Beverland veilig gesteld. So far, so good, dus. Tijd voor de slotscène. De dramatische finale. De verovering van Walcheren. Die Zeeuwse puist die in het westen... over de toegang van de Westerschelde waakte. Een stukje Atlantiekwal, volgepropt met zwaar geschut en machtige bunkers. Eén ding was duidelijk. De Duitsers op Walgeren konden geen kant meer op. Maar het Duitse opperbevel bezwoer dat de Duitse soldaat tot het bittere einde zou doorvechten. Of alle Duitse soldaten daar hetzelfde over dachten? Dat was nog maar de vraag. While Canadian Infantry
1: attack west across the Walker Causeway from Beveland, two seaborne attacks are launched against the Nazi's last remaining skelet strongpoints. From Ostend, British commandos supported by the full might of the Navy thrust toward the western approaches of and Island. Bomber Command prepares the way with a carpet of high explosives. Meanwhile, on the south bank of the skelp, at the port of Breskens, troops under the command of the 1st Canadian Army mass to support the attack already underway across the estuary. As the attack mounts in fury, casualties are brought back across the skelp.
0: een wel erg rigoureus plan. Zo mag je het bedenksel van de geallieerde planners gerust noemen. Het idee was om met zware bommen de zeedijken van Walcheren te breken. Het binnenstromende water zou de Duitsers vastbinnen. Maar het zou ook bijna het hele eiland blank zetten. Of zoals een Britse officier het plastisch uitdrukte: In order to save the island, we had to sink it. Bij zo'n ingrijpend plan hangt natuurlijk veel af van het verrassingseffect. Dus de bewoners van Walcheren konden pas op het laatste moment worden gewaarschuwd. Gaat weg zonder uitstel. Luchtbombardementen en overstromingen bedreigen uw leven. Verlaat de eilanden. Of indien dat niet mogelijk is, verhuist dan onmiddellijk naar een veilige plaats. Zo klonken de geallieerde strooibiljetten.
1: One last enemy stronghold stood between Antwerp and the sea. Walterim lay behind a great dike. If that dike was breached, it would flood.
0: Alleen al bij Westkapelle verloren meer dan 150 burgers het leven. Molenaarsdochter Jo Teunen zocht beschutting in Molen de Roos, vlakbij de Zeedijk. Het was 3 oktober. Rond 1 uur hoorden ze een nieuwe golf Britse bommenwerpers aankomen. De molen kregen een voltreffer. Jo Teunen vertelde. Alles kwam omlaag. Brokken steen, balken, zakken graan en stof, overal stof. Veel mensen waren op slag dood. Anderen hoorde ik gillen en huilen. Tot overmaat van ramp kwam het water. Het stroomde niet naar binnen, nee, het siepelde heel kalmpjes. Je hoorde het gewoon tikken. Opeens hoorde ik een van de mannen roepen: Ze hebben den dikdeur gehooid. Ik proef zout water. Tergend langzaam steeg het water. De een na de ander zakte weg en verdronk. Toen was ik helemaal alleen. Langzaam. Tergend langzaam, maar onvermijdelijk. Vrijwel heel Walgeren liep onder water. Natuurlijk, het water remde de Duitse bewegingen af. Maar de meeste bunkers en kanonnen in de duinen bleven bruikbaar. Er resteerde niets anders dan de Duitsers fysiek uit hun posities te jagen. In het oosten was de smalle Sloedam de enige toegangsweg tot Walcheren. Daar liepen de geallieerden in de Duitse vuik. Een Canadese luitenant schreef... Men had erop gerekend de crowds, de moffen, probleemloos onder de voeten lopen. Dat viel tegen. Met schandalige onbezorgdheid, ik mag wel zeggen met misdadig amateurisme, draaide onze brigadecommandant een aanvalsplan in elkaar een plan van een buitengewoon kinderlijke onnozelheid. Recht op de vijand af. Er werd over leven en dood beslist van Canadese soldaten... die met modderwater in hun laarzen en angst in hun harten... op die vervloekte Sloedam lagen, de Satansdam. Na drie dagen van zware gevechten... raakten de Canadezen dan toch over de Sloedam. Een Canadese oorlogsverslaggever was na de gevechten... toch ook een tikkeltje verbaasd... Een betere verdedigingspositie dan die sloedam, the causeway, hadden de Duitsers zich nauwelijks kunnen wensen. Bunkers ingegraven in de dijken, droge loopgraven met bakstenen muren, een luxe in Zeeland. En de vijand was van kilometers ver zichtbaar in het vlakke terrein. Open schootsvelden, weet u nog wel?
1: Looking over the country, it's hard to understand how they could have been disposed of as quickly as they were. Their brick and concrete strongpoints were built right into the dikes. Their slit trenches were luxurious as slit trenches go, brick lined and dry. They had explosive charges wired to the trees along the roadsides to fell them across the road for, for tank blocks. They generally had the advantage of observed artillery fire. In fact, the whole configuration of the country seemed to be in their favor. But by today, they'd been pushed back behind the strong points on Wolcoran for a brief and uneasy tenure.
0: Meer naar het westen, vooral bij Vlissingen en Westkapellen, opende de geallieerden intussen vanaf het water de aanval op de Walgerse kust. Hier deed het vlooteskader van commandant Kenneth Seller van zich spreken. Hij ging een rechtstreeks artillerieduel aan met de Duitsers. Een afleidingsmanoeuvre. Het gaf de landingsvaartuigen verderop een betere kans om hun troepen af te zetten. Maar het escader van Seller moest klap na klap incasseren. Het werd een inferno van vuur en rook. Een Britse zeeman van het escader vertelde achteraf hoe het voelde om voor sitting targets te spelen. Kanonnenvoer op zee.
1: Het was hard te vertellen wat er gebeurde was, maar de rapporten van de zee waren goed. men de mensen op zee hadden een rough time. tijd seemed Ze present zitten targets, de meeste van die passing die and en across door de of van de And En hier en daar zagen we ze hit. ...pulling out smoke from their sterns... ...and in one or two cases going down on the shoals... ...with only their upper work showing... ...while the little motorboats dashed through and picked up the crews.
0: Bij Walcheren maakten ook Nederlandse commando's in Britse dienst zich verdienstelijk. De Nederlandse commando-kapitein Jan Linsel herinnerde zich zijn landing. In een buffalo. Een landingsvoertuig op rupsbanden. Motoren sloegen aan. Het was een heidenskabaal. Twee brandende buffalo's werden van ons landingsschip geduwd. Ze verdwenen met veel gesis en gesputter in zee. Eindelijk koos ook onze buffalo het water. En die laatste honderden meters tot de kust zullen weinigen vergeten. Allerlei kalibers Duitse artillerie deden ons de bodem van de buffalo zoeken. Om af en toe eens een schichtige blik te werpen over de rand. Het was een onbeschrijfelijk gezicht. Iets verderop, bij Domburg... Raakten Noorse commando-collega's van Jan Linzel slaags met Duitse verdedigers.
1: We answered their fire with everything we had, even captured German machine guns. Our men knew how to handle enemy weapons. The Nazis blanketed our lines with accurate mortar and artillery fire. In 1944
0: lag het computerspel Pac-Man nog ver in de toekomst. Maar walgere anno 1944 had er wel iets van weg. Stap voor stap vrat de geallieerde aanval de Duitse posities langs de kust op. Bunker na bunker, loopgraaf na loopgraaf, commandopost na commandopost. Een reportage van een Canadese oorlogsverslaggever was veelzeggend. Hij was getuige hoe een Duitse bunker bij Vlissingen systematisch in puin werd geschoten. Met artillerie en met typhoon-jachtbommenwerpers. Hij wist niet wanneer de Duitsers in de bunker zich precies overgaven. Hij wist niet eens of ze zich al hadden overgegeven. Of dat ze misschien ten onder waren gegaan in een lawine van verkruimelend beton. Maar dat de Duitse bemanning het onderspit aan het Delven was... Ja, dat stond wel vast. Tegen zoveel vuurkracht was geen kruid gewassen. It was explained
1: to us that this was a very tough strong point indeed. The Germans waren dug deep and covered by massive concrete. But still it became a growing wonder hoe de men inside it could hold out with doomsday thundering down at them at intervals of seconds. And of course they couldn't. I don't know at what time or what day the men in that strong point quit. Of whether they didn't quit but stayed until the concrete came down and buried them but one or the other was inevitable you saw that as the very first typhoon went down this is A. E Parry of the CBC reporting from Belgium
0: Het was onvermijdelijk Op 3 november kwam uit Middelburg een bericht van het verzet De Duitse commandant Dazer wil capituleren Kom met tanks en onderhandelaars het bericht ging verder. Bij het verschijnen van enige tanks zal worden gecapituleerd. Dan is aan de Duitse eer voldaan. En staak alsjeblieft de beschietingen. De enige twee ziekenhuizen kregen al enkele treffers. En zo ging drie dagen later een kleine strijdmacht vanuit Vlissingen op weg naar Middelburg. De Nederlander Joost Kamermans fungeerde als gids in de voorste Buffalo. Hij wist waar de mijnenvelden lagen... De buffalo's moesten dan wel precies achter elkaar rijden en varen. Dat viel nog niet mee. De buffalo's waren net holle vaten, heen en weer deinend op het water. Maar de kolonne bereikte veilig het marktplein van Middelburg. De Britse major Hugh Johnston vertelt hoe het verhaal verder ging. De Duitse soldaten op het marktplein leken niet echt vijandig. Ze waren blijkbaar even verward als wij waren. Ik klampte een Nederlandse politieman aan en gaf hem opdracht het plein vrij te maken van burgers. Zijn methodiek was echter iets wat ongelukkig. Hij trok zijn pistool en vuurde een paar keer snel achter elkaar in de lucht. Met als gevolg een lichte paniek en nog meer chaos. En inderdaad, de Duitsers waren compleet overrompeld. Ze dachten dat het wassende water Middelburg volledig had afgesloten... En ze dachten dat de buffalo's, die druipend uit het water opdoken, tanks waren in plaats van amfibievoertuigen. Er was nauwelijks verzet. Maar de Duitse commandant Dazer bleek wel een man van principes en decorum. Hij wenste met niemand beneden de rang van kolonel te spreken. Toen de Britse tolk hem vroeg: Und was sind Sie? trok Dazer met een elegant theatraal gebaar zijn jaskraag open zodat een rode band zichtbaar was. Ik ben een generaal. De tijd was rijp voor wat improvisatie. Ter plekke werd Major Johnston razendsnel tot kolonel gepromoveerd. En zo kon zich de overgave van Middelburg alsnog voltrekken... geheel conform de Duitse militaire etiketten. Is het allemaal echt zo gegaan? Sommige historici plaatsen kanttekeningen bij deze gangbare versie van het capitulatieverhaal. Het officiële verslag van het bataljon van major Johnston, of eh, pardon, kolonel Johnston inmiddels, stelt dat generaal Dazer in eerste instantie zijn revolver overhandigde, direct gevolgd door zijn vijf stafofficieren, maar dat hij een officiële overgave weigerde. Klopt deze versie, dan heeft generaal Dazers officiële overgave niet op 6 november, maar op 7 november plaatsgevonden. Want de volgende morgen, 7 november... ...arriveerde de commandant van de 52e Lowland Divisie... generaal majoor Hakewell Smith... ...met in zijn gevolg een slagorde aan oorlogscorrespondenten en cameramensen. Een mooi mediamoment moet je natuurlijk nooit laten schieten. Hoe het ook zei, op 8 november staakten de laatste Duitsers op Walcheren hun tegenstand. Beide oevers van de Westerschelde waren schoongeveegd van de weermacht. Zoals gezegd, het was een taai gevecht geweest. Met enige regelmaat wordt de strijd in Zeeland zelfs wel vergeleken met de Eerste Wereldoorlog. Natuurlijk is de schaal onvergelijkbaar, maar voor de militairen zelf gaat de parallel deels wel op. Zoals een Canadese soldaat het Zeeuwse vechtwerk samenvatte... Mijn belangrijkste herinnering: modder. Overal modder.
1: This was the fetid polder country, earth reclaimed from the sea. In the muck of this drowned land, a man was never dry. For a month, the Canadians had fought and ate and slept in water. Even under fire, they would often stay in the open and take their chances. If a man was wounded in a foxhole. He could drown.
0: De Duitse verdedigers waren vaak goed in staat om gebruik te maken van dit waterdoordrenkte landschap. En als het enigszins kon, gingen ze in de tegenaanval. Maar de geallieerden vielen ook hier. ...in Zeeland terug op brute force. Hun grote overwicht aan zwaar materieel. Bommenwerpers, scheepsartillerie, kanonnen. Was er zelfs maar een vaag vermoeden van Duits verzet? Waren er torens in de buurt die de Duitsers als uitkijkposten konden gebruiken? Dan was dat voor de geallieerde commandanten meestal genoeg reden... ...voor zware beschietingen en luchtbombardementen. Het murfbeuken van de vijand vanaf een afstand... Enerzijds een begrijpelijke manier van vechten die eigen leven spaarde... ...maar anderzijds ook een voorspelbare manier van vechten. En eentje die burgers niet spaarde. Er zijn maar al te veel voorbeelden van wat zo eufemistisch en cynisch nevenschade genoemd wordt. Collateral damage. We lichten er twee uit. Op 11 september bombardeerden geallieerde vliegtuigen Breskens waar de Duitsers haastig probeerden de Westerschelde over te komen en te ontsnappen. De aanval richtte een ravage aan. Er vielen bijna 200 burgerdoden en tientallen huizen werden verwoest. Een inwoner schreef na afloop... Overal lagen doden midden op straat. Huizen waren ingestort of stonden in brand. Aan het eind van de dorpstraat stond een Duitse munitiewagen... waarvan de inhoud bij beetjes explodeerde. Het was gruwelijk. Ruim een week na het bombardement op Breskens troffen granaten het gehucht Otene, net buiten Terneuzen. In Otene was geen Duitser meer te vinden, maar waarschijnlijk zag een geallieerd verkenningsvliegtuig... een groepje burgers schuilend onder bomen aan voor vijandelijke soldaten. De Poolse artillerie opende onmiddellijk het vuur... In een kwartiertijd vielen dertien doden. Een inwoner vertelde... Er werd gescholden op de geallieerden. Ze werden op dat moment meer vervloekt dan de Duitsers. Zoals zo vaak dempte het leed de euforie van de bevrijding. In Othene is de bevrijding nooit gevierd. Eind november 1944 was het dan echt zover... De laatste mijnen in de Westerschelde waren geruimd. En op 28 november voer het eerste geallieerde convoy via de Westerschelde naar Antwerpen. Met voorop het Canadese vrachtschip de Fort Cataraqui.
1: Dankzij Britse en die de Liberated Harbour a Canadian-built victory ship. Admiral Ramsey, Royal Navy, a Dutch admiral, and representatives of the United Nations Army and Naval Staff welcome the Fort Cantaraqui on arrival. The skipper receives congratulations as his ship ties up preparatory to the unloading of vital supplies for the armies on the western front. Salt, tar, and foodstuffs comprise the first load. Soon, munitions, petrol, and vehicles will pour in to reinforce the advancing armies.
0: Reden voor een feestje was de aankomst van de Fort Caterachy zeker. Maar, zoals een Canadese reporter later lichtspottend opmerkte... de Canadezen waren weer eens niet uitgenodigd. Afsluitend. De geallieerde levensader voor de definitieve aanval op Duitsland was veiliggesteld. Zoals generaal Eisenhower het verwoordde, Met de veilige doorvaart van het eerste schip door de Schelde... kwam het definitieve einde van Nazi-Duitsland eindelijk duidelijk in beeld... Het openbreken van de Westerschelde kostte de geallieerden bijna 13.000 doden en gewonden. Waaronder ongeveer 6400 Canadezen. De Canadezen hadden sinds D-Day niet meer zulke zware verliezen moeten incasseren. Ongeveer 2000 burgers verloren het leven in de strijd om de Westerschelde. Een zwaar offer. Koningin Wilhelmina erkende later dat leed van Zeeland. In de eerste plaats richt ik mij tot u bewoners van Valgeren en van west vlaanderen die land en vee en haardsteden, ja, alles kwijt zijt, en nu worstelt tegen de binnenstromende golven, Zeelands geduchten en oude vijand. Ondanks het onheil dat u getroffen heeft, ik weet het, laat gij de moed niet zakken, en beraamt gij nu reeds, de ramp is te boven te komen. Walcheren,
1: Westzee-Vlaanderen, zij zullen herreizen.
0: Zeeland zou herreizen, inderdaad. Maar voorlopig, eind 1944, was de strijd om de Westerschelde allesbehalve de laatste paukenslag aan het Westfront. Integendeel, Antwerpen zou spoedig nog één keer alle aandacht opeisen. Het belang van de stad en de havens was zo groot... dat Hitler direct plannen voor een tegenaanval liet optekenen. Een offensief dat door de Belgische Ardennen zou lopen. Ondertussen stond een hongerwinter voor de deur. Terwijl de Antwerpse kaders zich vulden... werden de voorraden in Bezet Nederland schaarser en schaarser. Kon de opengestelde haven verlossing brengen? Zou het Hitler lukken om Antwerpen weer te heroveren? En welke gebieden in Nederland werden in december bevrijd. Luister voor de antwoorden naar de volgende aflevering van Oorlog op de Flank. Oorlog op de Flank is een podcast van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, geproduceerd door Dag en Nacht Media. De podcast is onderdeel van de multimediale Ode aan de Vrijheid. Kijk daarvoor ook op www.75jaarvrij.nl en is mogelijk gemaakt door het DOSCO ontwikkelfonds. Dank ook aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Research Marco Middelwijk. Projectleider NIMH Lianne van den Doel. Tekstschrijver Christ Klep. Productie en editing Anne Janssens van Dag en Nacht Media. Audiovormgeving Studio Klook. Mijn naam is David Lugier. Tot volgende maand.